0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Ethiek moet praktisch zijn of het is geen ethiek. Met dit als motto heeft de Australische filosoof Pieter Singer aan de wieg gestaan van de toegepaste ethiek. Wat is het verschil tussen hedonistisch utilisme en voorkeursutilisme? Wat bedoelt Singer met specicisme en waarom is dat verkeerd? En waarom is hij een inspiratiebron voor de Effective Altruism-beweging? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Lucas Op de denker die centraal staat, singer. Vers les daks, où le Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amenink en je kent het concept wel. We hebben een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Naast mij Judith Zwijstra.
0: Hey, Allard, En we zijn bij Jozef, die er vandaag niet is, maar die wel heel aardig zijn woonruimte ter beschikking heeft gesteld. Ze zitten er weer gezellig warmpjes bij, tussen de was die hangt te drogen en koekjes op tafel. Helemaal Precies.
1: top. <laughs> huiselijke setting ten top ja. en laat. En in deze huiselijke setting ook Lucas Op de Beken. Hij studeerde filosofie van het recht in Leiden en vervolgens filosofie in Leuven en Edinburgh. Hij doseerde daarna aan de Radboud Universiteit en momenteel promoveert hij aan de Universiteit van Helsinki... op de rechtvaardiging achter het goedmaken van historisch onrecht. En je bent dus nu even in Nederland, Lucas. Mooi dat je er bent.
2: Ja, leuk. Leuk om hier te zijn.
1: En uh, mooi dat je over kon komen nou, vanwege andere plannen, al, maar dat het zo wist te combineren... Uh, om het te gaan hebben over Pieter Singer. Een hedendaags filosoof, geboren in 1946 in Melbourne. Singer studeerde recht, geschiedenis en filosofie. Singer studeerde recht, geschiedenis en filosofie in Melbourne. Hij won met zijn scriptie een beurs om in Oxford te gaan studeren. En hij doseerde vervolgens in Oxford, New York en Melbourne... om vervolgens hoogleraar bioethiek aan Princeton University te worden. Zijn bekendste werk is Animal Liberation uit 1975... een van de belangrijkste bouwstenen voor de dierenrechtenbeweging. En Lucas, was hij nou een van de eersten die dat thematiseerde... waarom het zo'n bouwsteen geworden is van uh, de Dierenrechtenbeweging... of ja, wist hij toevallig voor de eerste keer daar een groot publiek mee te bereiken? Wat voor plek neemt dat Animal Liberation in?
2: Ik zou zeggen vooral het laatste, want het was wel eerder uh, gethematiseerd. Uh, hij is daar ook heel duidelijk over dat hij niet de, de eerste is... Die, die deze dingen, deze gedachten op, op de agenda zet. Uh, hij noemt bijvoorbeeld uh, het werk... Animal Machines van Ruth Harrison... dat in 1965 uitkwam. Dat voor hem een, een sterke inspiratiebron was. Um, en ook veel verder terug noemt hij Jeremy Bentham... Uh, als, uh, als een denker die al eigenlijk met dezelfde uh, problematiek uh, worstelde. Uh, maar hij, ja, hij is wel dus de eerste die dat echt op de kaart heeft gezet... en echt een heel groot publiek uh, bereikte met zijn ideeën.
1: Ja, en, en wat doet hij in dat werk? Hoe gaat hij uh, te werken?
2: Um, ja, we kunnen het al over het, over het werk hebben. Um, dus het, het, werk is heel, het boek is heel uh, duidelijk opgebouwd. Dus hij begint eigenlijk met een filosofische onderbouwing. Dat doet hij in het eerste hoofdstuk. Uh, daarna is in zijn tweede hoofdstuk geeft hij voorbeelden van dierenmishandeling. Um, en uh, in het tweede en derde hoofdstuk, uh, zowel uit de bio-industrie en de dierproevenindustrie... Mm -hmm. En dan in het vierde hoofdstuk uh, ja, vertelt hij eigenlijk wat dan de, de conclusie is, uh, wat, wat ons praktisch te doen staat. Um, ja, en hij zet dan meteen de toon in het voorwoord. Dus de eerste zin uit het voorwoord is wel interessant om hier uh, te noemen. Hij schrijft, uh, dit boek gaat over de tirannie van menselijke dieren over niet-menselijke dieren. Hm. Nou ja. Dat is al meteen, uh, dan is het al meteen duidelijk wat hij.
0: Wat de toon is, wat, uh, toon is. wat hij gaat doen. Ja.
1: Want hij zegt dus eigenlijk: er zijn gewoon verschillende varianten van dieren. Uh, werkt hij dat verder uit? Uh, de menselijke dieren en niet-menselijke dieren? Uh, en onderbouwt hij dat dan vooral biologisch of ook filosofisch?
2: Zeker ook biologisch. Uh, het, hij gaat in op de verschillende, uh, ja, verschillende soorten dieren. En uh, hij rangschikt die op een gegeven moment. Maar het startpunt is wel dat. Uh, wat nou de verschillende verschillen ook zijn... alle diersoorten zijn voor hem wel gelijk. En ja, het is, het is interessant om even te kijken naar die onderbouwing... hoe die, hoe die precies uh, luidt. Um, hij vertrekt eigenlijk van een hele, vanuit een hele slimme strategie. Uh, in de filosofie, als je, als je iets wil uh, iets aantonen... kan je oftewel een heel nieuw argument bedenken... Uh, een heel nieuw principe zelfs verzinnen... of je kunt een bestaand principe gebruiken en dan laten zien dat jouw standpunt daar eigenlijk al uit volgt. Dat, dat, dat jouw standpunt daarin besloten ligt. En in dit geval uh, gebruikt hij het principe... alle mensen zijn gelijk. Dus gewoon het gelijkheidsprincipe. Uh, dat is een heel algemeen aanvaard principe in onze maatschappij. En hij laat zien dat zijn standpunt... dat alle dieren uh, gelijk zijn. Dus menselijke en niet-menselijke dieren. Uh, dat dat daar eigenlijk al in besloten ligt... Um, en dat doet hij door eerst te laten zien dat dat gelijkheidsprincipe niet gaat om iets feitelijks. Om, om een feitelijke eigenschap. Bijvoorbeeld uh, intelligentie of uh, rationaliteit of een rechtvaardigheidsgevoel. Um, en dat het ook niet uh, betekent uh, dat je iedereen identiek het, hetzelfde moet behandelen. Want ja, hij laat zien ja, uh, dat vrouwen een recht op abortus zouden hebben wil nog niet zeggen dat mannen een recht op abortus hebben... omdat ze natuurlijk niet biologisch uh, hetzelfde zijn. Um, en ja, wat is dan het gelijkheidsprincipe volgens Singer? Wel, het is een moreel ideaal. Het is geen beschrijving van een feitelijke werkelijkheid... maar het is het ideaal van wat hij noemt... equal consideration of interests. Dus gelijke waardering van belangen. Uh, en dat is voor hem... Uh, eigenlijk de, de pilaar waarop hij dan zijn kritiek op dierenmishandeling uh, vestigt.
1: En je zegt net van hij maakt, uh, uh, zegt van er is eigenlijk op rationele grond geen onderscheid te maken tussen uh, verschillende diersoorten, om in zijn uh, manier te spreken, uh, aan te houden. Hoe, hoe gaat hij daar dan bijvoorbeeld op in? Schets hij concrete casussen van ik wil naar een mens, aap en een mens. En gaat hij zich zo vergelijken en die verschillen opheffen? Of is het een principiëler punt wat hij daar onder heeft liggen?
2: Het, het is een principiëler punt. Uh, Want wat hij, wat hij beweert, wat hij betoogt, is dat. dat er heel veel verschillen zijn vast te stellen. Maar dat hij het er uiteindelijk moreel niet toe doet. Uh, hij zegt: het enige wat er moreel toe doet. is dat uh, wezens bepaalde belangen hebben. Niet alle wezens. Daar komen we zo nog over te spreken. Maar bijvoorbeeld apen en mensen hebben allebei er belang bij dat ze geen pijn lijden. En ze hebben er belang bij dat ze een, een plezierig bestaan lijden. En, en daar gebruikt hij een heel belangrijk, een belangrijk begrip. Het is specificistisch om dan onderscheid te maken tussen apen en mensen waar het gaat om het lijden van pijn. Want uh, ja, een, een aap heeft er net zoveel belang bij om geen pijn te lijden.
0: Voor alle uh, wezens. Um, ja, We hebben het nu over dieren. Maar uh, het gaat niet, uh, gaat, dit geldt niet op voor, uh, voor bomen of zo? Of...
2: Nee, het, het geldt niet voor bomen. Um, want de redenering is eigenlijk vrij, uh, vrij makkelijk samen te vatten. Um, hij start vanuit de intuïtie dat pijn slecht is. En dat genot of plezier goed is. Dan uh, stelt hij ja, dieren... Niet alle dieren, maar veel dieren hebben uh, sentience, noemt hij dat. Ja, dat kan je denk ik vertalen als uh, bewustzijn. Uh, in ieder geval het kunnen ervaren van pijn of uh, plezier. Uh, en dan zegt hij dat, dat dat is op zich nog niet het uh, belangrijkste. Dus die, dat is op zich gewoon een eigenschap. Het kunnen ervaren van pijn en, en lijden. Belangrijker is dat dat een voorwaarde is voor het hebben van belangen voor Singer. Hm. Dus plankton, ik neem aan dat even voor het gemak dat plankton uh, geen pijn kunnen ervaren. Zou, Singer zou dus ook zeggen dat plankton geen uh, belangen hebben. Ik, ik weet trouwens niet wat meervoud van uh, plankton is.
1: Lijkt me zo'n uh, <laughs> algehele categorie. <laughs> het plankton. Van, dat geeft misschien wel aan hoe uh, <laughs> uh, niet-menselijk weer over kunnen denken. Dat, ja.
2: Dus. Ja, dus, dus sentience, dus het kunnen ervaren van pijn en genot, is, is de voorwaarde voor het hebben van belangen. En het zijn in het beginsel alleen die dieren die, uh, die dat kunnen ervaren, die, die ook belangen kunnen hebben, die dan gelijkelijk uh, in acht genomen moeten worden.
0: En sluit hij daarbij aan bij heersende opvattingen uit zijn tijd of zo over? Want het lijkt mij eigenlijk nog best, ik wil zeggen, wel plankton kan uh, geen pijn ervaren zo. Maar ik heb geen idee eigenlijk. Nee, <laughs> maar misschien dat in die tijd uh, daar bepaalde inzichten over waren. van hier.
1: Biologisch gezien. Uh, zeg maar. ja, ja,
0: precies, ja. ja ik, het lijkt me nog niet zo eenvoudig. Maar.
2: Ik weet eerlijk gezegd niet goed wat de, wat de stand van de biologische wetenschap was in de jaren zeventig. Uh, ik denk wel. Ik denk dat de meeste biologen wel, wel in de gaten hadden dat, dat zeker apen, varkens, um, nou dat soort dieren natuurlijk pijn kunnen leiden. Ik denk ook wel dat dat geldt voor, tussen, tussen aanhalingstekens, lagere diersoorten. Dus um, ja krabben, uh, kreeften, uh, maar. Maar dat was, het belangrijke is dat dat in de, in de bredere samenleving helemaal niet bekend nee, was. Dus, nee,
0: nee en dat, maar goed, dat is een cijfertrek. Dus daar ja.
2: bouwt hij zijn, uh, ja. zijn idee op. En het vervolgens
1: dus specisistisch, Als in zeg maar, een tegenhanger van racistisch is het specificistisch.
2: Ja, exact. Ja, en dat doet hij echt bewust. Hij, hij trekt bewust die, die parallel met racisme, seksisme. En hij, hij zegt, ja, specificisme is gewoon een andere uh, soort... of een andere manier van ongerechtvaardigd onderscheid maken... Uh, op, ja, op grond van een eigenschap die er niet toe doet in zijn ogen. En, maar hij zegt er wel bij, ja, is seksisme en racisme... dat hebben we inmiddels wel uh, in de gaten dat dat fout is. Uh, maar specificisme gebeurt nog aan de lopende band. En, en mensen zijn, hebben niet in de gaten hoe, hoe onrechtvaardig dat is. En hij is een
1: klokkenluider in die zin. Ja. En je zet net tussen aanhalingstekens naar het lagere diersoorten. Um, is, uh, he, heeft hij die wel notie over van god, er het zit het verschillende maten van, weet ik veel, je vanuit noemen noemt het even net, de varken en een uh, uh, aben, zo weet je daarvan weten, dat die cognitieve misschien wat meer meemaken dan de plankton, voor zover wij in ieder geval van onze, <lacht> onze brakke biologische kennis uh, inschatten. Ziet u daar dan toch nog wel een soort uh, ja plankton, misschien wel weet ik voor, maar een mier, ziet hij daar nog wel een verschil tussen opzetten van ja, een mier is in die zin net zoveel waard als een Mens of als een ding. Of moeten in ieder geval allemaal diezelfde rechtvaardiging krijgen. Of zegt hij dan toch. Ja daar is, daar is toch nog wel een verschil tussen. Of uh, vertrekt hij echt naar het zo uh, radicaal. Zoals je natuurlijk bij specificities doet vermoeden. Van ja racisme alle mensen zijn gelijk. Dus ook alle dieren groot en klein.
2: Ja, um, ja hier maakt hij een heel belangrijk onderscheid tussen, tussen twee vragen. De, de eerste vraag die hij in Animal Liberation Centraal stelt. Is uh, of, of je dieren mag mishandelen. Of, nee. of je ze pijn mag, uh, mag, ja, leed mag aandoen. En, de en hij zegt, ja, die vraag wat dat betreft maakt het niets uit... of het, of het een, uh, een vogel is of een, die, of een mens. Uh, het enige wat telt is het vermogen om pijn te lijden Maar ja, wat die andere vraag betreft, um, dat, is, dat is de vraag... Uh, of je ook levens mag nemen. Dus het doden van een wezen. Hij zegt, dat is een veel ingewikkeldere vraag... En, want voor die, vraag, uh, voor die vraag maakt het wel uit of een wezen niet alleen bewust is, maar ook zelfbewust. Ook uh, rationeel is. En, en die vraag, die, uh, daar zegt hij wel wat over in Animal Liberation. Maar die werkt hij meer uit uh, in, in Practical Ethics. Ik
1: kom er straks op. Hoe gaat hij nog verder in Animal Liberation? Met welke uh, praktische vertaalslag komt hij vervolgens?
2: Ja, uh, dat is interessant. Hij, uh, dus eerst geeft hij heel veel voorbeelden van, uh, van dierenmishandeling. En ja, die zijn echt schrijnend. Als je dat leest, dan gaan je haren overeind staan. Ik denk ook dat veel van die voorbeelden wel, wel bekend zijn. en Inmiddels tenminste, iedereen heeft wel gehoord over de misstanden uit, de, uit die industrieën. Maar hij zegt, ja, wat ons te doen staat, ten eerste ten aanzien van die, die dierproevenindustrie. Hij zegt. Het, het is belangrijk dat, dat wanneer wij dierproeven uh, uitvoeren... dat die wel een direct urgent doel dienen. Dus hij is zeker niet tegen uh, Falikant tegen dierproeven. Hij zegt alleen, ze moeten een direct urgent doel dienen. Er moet een ethisch comité bij komen. Er moeten altijd alternatieve manieren worden verkend. En uh, hij geeft eigenlijk als, als vuistregel... dat je alleen maar moet gaan testen op een dier... Als je dat ook zou doen op een mens met zware hersenbeschadiging. Dat, dat geeft hij als een uh, ja, soort van uh, guideline. En ja, daarmee maakt hij duidelijk dat, dat uh, dieren niet alleen maar ja, gebruiksvoorwerpen zijn. Maar dat je, dat je ze ja, zoveel mogelijk moet ontzien. Uh, dan wat, ja, wat, wat die, uh, uh,
1: en hoe komt hij ja. bij die guideline uit? Want uh, waarom is dat een goede toetssteen? Van dat die mensen met hersenbeschadiging dat. dat... Wat maakt dat dan tot de gelijke van een dierproefdier?
2: Ja, dat is een goede toetssteen, denkt hij, omdat, omdat wij zo, bijna zo geprimed zijn. Uh, wij zijn in deze samenleving, uh, worden wij zo opgevoed met het idee dat mensen een heel andere categorie hmm. uh, dieren zijn. Uh, dat, dat, dat we mensen. Op een voetstuk plaatsen. Ze
0: probeert onze gevoeligheid daar eigenlijk een beetje te uh, prikkelen. Van ja. hou dat in voor ogen en dan.
2: Uh, Juist, ja. Een beetje respectvoller. Ja, precies. Ja, ik denk dat het een manier is om te laten zien: van kijk eens, hier staat echt iets op het spel. Uh, dit is niet zomaar uh, dat je met een ding iets doet. Uh, dit is even erg, of dit is even uh, mogelijk ingrijpend als, als dat je een, iemand van onze soort, onze diersoort. Uh, zou gebruiken. Ja, ja. ja En dan, dan die bio-industrie. Daar, daarover zegt hij uh, wat meer. Um, eigenlijk zegt hij... Dat is interessant. Hij zegt... In theorie kun je nog altijd vlees eten... en zuivel eten. In theorie. Als je zeker weet dat, het, dat die voedselproducten... Uh, niet uit de bio-industrie komen. Dus stel, je, stel je, je, je leeft op het platteland en uh, ja, je, weet dat, je weet wie jouw dieren zijn... of welk, waar die dieren staan, hoe ze behandeld worden... dan kan je misschien nog wel uh, ermee wegkomen dat je, dat je vlees eet. Als je weet dat, dat ze pijnloos zijn, ver, zijn gedood. Uh, als je weet, als het gaat om zuivel... dat je weet dat, dat er geen kalveren uh, zijn weggehaald... bij de, bij de moeders, bij, bij de koeien. Ja, uh, en hij, hij zegt... In beginsel kan dat dus, maar praktisch betekent het... voor de meeste mensen leven in steden... en halen hun, hun vlees en hun zuivel uit de bio-industrie. Dat komt door, door schaalvoordelen. Um, en hij zegt, ja, praktisch betekent dat... dat we alle vlees- en zuivelproducten moeten boycotten. En dat we ook ja, andere mensen moeten aansporen tot boycotten. En... En dan noemt hij iemand op wat drogredenen en, en, en uitvluchten, excuses zou hij zeggen. Dus bijvoorbeeld, heel veel mensen zijn tegen stierenvechten in, in Spanje. Die vinden dat barbaars of het neerknuppelen van, van, van zeehonden. Ja, Maar hij zegt, ja, dat is even erg als wat er in de bio-industrie gebeurt. Dat is, het is hypocriet om, om wel om die stieren te geven, maar niet om die, om die varkens, omdat je ze niet ziet. Ja, dus hij gaat
1: meerdere van die, van die drogredenen of tegenwerpingen langs de naad. en En uh, vervolgens eigenlijk is het een heel duidelijk pleidooi van uh, in theorie moet het kunnen, praktijk kan het niet. Dus stop met zuivel, stop met vlees en moedig ook anderen aan dus. Dat, ja. dat is ook een, een belangrijk element erin. Zeker, ja. zit er
0: ja. ook iets utilitaristisch in? in?
1: Ja,
2: dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Het gaat uiteindelijk ook om uh, zoveel mogelijk mensen uh, omkrijgen
0: ja en heeft ja. hij daar ook zeg maar zijn filosofische inspiratie uh, uitgehaald ziet hij zichzelf zo zeg maar
2: ja hij uh, beschrijft zichzelf als uh, broadly utilitarian hm. dus uh, ja grofweg utilistisch al zijn er wel heel veel nuances binnen het utilisme die, uh, die van belang zijn dus je kunt jij ja, zijn verschillende vormen van utilisme en die, zijn, die, die worden vooral belangrijk wanneer je gaat praten over die andere vraag. Uh, het nemen van levens. Daar maakt het echt uit uh, wat, voor, wat voor invulling je geeft aan het utilisme.
1: De, dat is eigenlijk dus, is die redeneerslag gewoon toe redeneren naar de beste verdeling van genot en de bestrijding van pijn?
2: Ja, ja zeker. Uh, dus ja, het utilisme is, is een uh, consequentialistische ethische theorie. Dat betekent het is dus een theorie die uitgaat van de gevolgen van je handelingen. En inderdaad, uh, een manier om die gevolgen dus te meten... is door te kijken naar uh, hoeveel welzijn uh, dat zou opleveren... een bepaalde handeling zou opleveren. En het idee is dat, dat je de handeling moet stellen... die het meeste welzijn zal opleveren. Ja, dus zijn, zijn, zijn hoofdargument voor het niet eten van vlees... is natuurlijk dus dierenwelzijn. Maar hij zegt wel... Je zou eraan kunnen toevoegen dat vlees ook gewoon onnodig is... in een menselijk dieet en ook ongezond. Tenminste in de mate dat veel mensen vlees eten. Het leidt tot cholesterol, verzadigde vetten. En een andere aanvullende reden is dat de bio-industrie... ook heel erg vervuilend is, ook qua CO2-uitstoot. En, en ook een inefficiënte omgang is met natuurlijke grondstoffen. Ja. Je kunt veel meer eten verbouwen... Als je, dat, als je vegetarisch, als je plantaardig eten verbouwt. Dan als je
1: dierlijk eten verbouwt. Dit ging allemaal over die vraag van hoe ga je het nou om met de natuur. Dit ging nog niet over die vraag van het nemen van een leven. Ja. Dat kwam dus net vervolgens in zijn werk uh, de Practical Ethics voorbij.
2: Yes, ja Practical Ethics. dus Dat is een boek dat hij vier jaar na Animal Liberation schrijft. 1979. En hier... Uh, vertrekt hij eigenlijk weer vanuit hetzelfde, hetzelfde principe. Het beginsel van gelijke waardering van belangen van, van ieder wezen. Dus de aanpak is in principe hetzelfde. Het, wat wel verschilt is dat hij hier wat dieper ingaat op zijn opvatting van ethiek. Dus hij begint het boek door te vertellen wat ethiek volgens hem niet is. En dan zegt hij ja, ethiek is niet wat God of de natuur ons opdraagt... Ethiek is ook niet een reeks geboden en verboden. Het is niet iets dat verschilt van cultuur tot cultuur. Daar geeft hij trouwens allemaal argumenten voor. Het is ook geen kwestie van smaak. Wat is ethiek dan wel? Volgens voor een Singer, om het heel kort samen te vatten, is ethiek het, het innemen van een universeel onpartijdig standpunt. En hij geeft dan een voorbeeld. Stel je, stel je bent op een onbewoond eiland met een aantal andere mensen. Uh, verzeld geraakt en uh, je gaat een beetje dat eiland verkennen en je ziet opeens een fruitboom. Dan, dan kan je meteen gaan denken: Ja, ik ben de enige die deze fruitboom uh, heeft gevonden. Dus ik, op zich zou ik gewoon dit fruit kunnen pakken en allemaal zelf kunnen opeten. Maar je kunt ook denken: Die andere mensen die hebben ook honger, die hebben ook al of trek. Ik weet niet hoe lang ze al op het eiland zitten, en die kunnen ook wel wat, wat fruit gebruiken. Zou het, zou, het niet meer, um, zou het niet eerlijker zijn zou het niet, ja, om ook hun belangen mee te wegen? Ja. Als het gaat om het eten van, die fru van dat fruit.
1: En daarbij ook dus weer die, nou dat beginsel van diezelfde waardering van ieders belang. Ja, ja.
2: ja. dus dat, ja, dat is, dat is uh, hoe hij bij dat principe komt. Dat voor hem dus echt uh, ja, toonaangevend is. En ja, dan gaat hij door op die vraag... Ja, Mag je, mag je een, een leven nemen?
1: En misschien nog één stap terug. Ja. Want dat is het universeel onpartijdig standpunt. Vanuit uh, postmodernistische opvatting kun je op zijn minst. Uh, en gewoon praktisch kun je constateren dat op een hele hoop plekken mensen wel verschillend denken. Hoe, hoe laat hij dat? Of hoe, hoe beschouwt hij dat dan?
2: Ja, uh, dus hij zegt. Uh, aan de oppervlakte kan het lijken. alsof er heel veel variaties. tussen verschillende uh, ja, vormen van moraliteit. Maar hij zegt, als je dieper gaat, gaat speuren... dan zie je dat het principe dat pijn slecht is... eigenlijk overal uh, geldt. Uh, dat pijn iets is dat moet worden vermeden. En, uh, en zo zijn er wel meer uh, grondprincipes uh, die, je kunt, uh, die je kunt bedenken. Bijvoorbeeld uh, het, het belang van het hebben van een familiekern. Uh, het belang van uh, geborgenheid. Uh, een dak boven je hoofd. Uh, ja, je kunt een, een soort kern uh, ontdekken, een kern van, van morele uh, beginselen die overal gelden.
1: Ja, en er zijn gewoon zeg maar soort schadelijke praktijken die daar bovenop kunnen komen. Die moet je elimineren, maar ja, daaronder zit een soort gedeelde stroom. Ja. ja. En dan komt hij volgens, want ik onderbrak je bij het punt van uh, het leven nemen van een ander wezen.
2: Ja, dus uh, hij gaat dan op drie verschillende casus in. De, op de casus, casus of je een dier mag doden. Op, uh, dus een niet-menselijk dier, moet ik erbij zeggen. Daarna gaat hij in op de vraag of je een embryo of een foetus mag doden. Dus ja, het abortusvraagstuk. En uh, tenslotte ten gaat hij in op, het, op de kwestie van euthanasie. Dus of je een volwassen mens mag doden. En ja, om met die eerste casus te beginnen... Uh, hij zegt... In het algemeen moet je overigens altijd de indirecte gevolgen meewegen van je, van je handeling. Dat, dat volgt uit het utilisme. Het maakt niet uit. Je moet proberen zoveel mogelijk gevolgen van je handelingen mee te wegen. En ja, hier komt, komen dus die verschillen tussen, tussen dieren naar boven. Om te beginnen, een onbewust dier, zegt hij, mag je doden. Mits er geen nadelige indirecte gevolgen zijn. Dus uh, ik weet het niet, als je alle plankton uit de wereld zou, ja, zou halen. Dan ja, sterven de walvissen. Dan sterven ja. de walvissen, juist. En dat, dat, dat wil je niet. Uh, maar aan zich is er niets uh, in de aard van het dier, van een plankton, dat, uh, dat het doden ervan. Uh,
0: in de weg staat. In de
2: weg staat. Ja. Dan gaat hij verder naar bewuste dieren en dan geeft hij voorbeelden zoals reptielen, vissen. En hij zegt, in dit geval uh, is het wat, uh, wat lastiger. Uh, je kunt, en hier maakt hij eigenlijk een verschil tussen twee verschillende vormen van utilisme. Volgens de eerste, uh, volgens de eerste vorm, uh, daarin tel je alleen de, de bestaande dieren mee. Die gaat uit van alle wezens die bestaan. Ja, volgens die, uh, volgens die uh, benadering uh, mag je een bewust dier niet doden... mits dat, mits dat dier een plezierig bestaan heeft. Want dan leidt dat tot een netto verlies van plezier. Je haalt, je haalt dat een dier weg. dier uit
1: zijn lijden verlossen is, is dus een mogelijkheid. zeg maar.
2: Zeker ja. weten, als het, als het dier leidt... dan is het juist wel geëigend om dat dier te doden. Dan is er wel een andere benadering. En volgens die benadering kun je ook niet-bestaande dieren meetellen. Of nog niet-bestaande. Het idee is hier, stel dat je, dat je bijvoorbeeld een een vis dood... maar wel met de gedachte... om daarna weer een nieuwe vis... te kweken... op de wereld te zetten... dan is het, is het uh, wel toegelaten. Dan is het wel moreel aanvaardbaar. Waarom? Omdat je dan geen netto verlies... van plezier hebt. Dus dan heb je... je haalt één vis weg... maar daarvoor in de plaats komt een ander wezen... dat uh, net zoveel plezier kan ervaren. Uh, het idee hier is dat... Dat, uh, dat dit soort dieren, dus alleen bewuste dieren... ze zijn niet zelfbewust... dat dat een soort van uh, houders van plezierige toestanden zijn. Of onplezierige toestanden.
0: En schaart hij zich bij een van die twee uh, stromingen, zeg maar? Of?
2: Dat is een goede vraag. Hij, daar is hij niet heel, uh, uh, ja, heel erg gedecideerd over. Hij, uh, hij schippert een beetje tussen die twee uh, stromingen. Um, want ze leiden allebei tot, tot intuïtieve problemen. Het is een, de, tr uh, trouwens, deze twee benaderingen... Dus de, de ene heet de, de prior existence view... de andere heet de total view. Die, uh, daar zitten heel veel paradoxen en filosofische problemen aan, aan vast. Uh, waar, waar, hij ook niet, uh, waar hij ook zegt dat hij, hij, dat hij daar de antwoorden niet op heeft...
1: Want het interessante vind ik van die tweede benadering is: de, van tel je die niet bestaande mee, die, die vis die je doodt, dat je zou juist veronderstellen dat van er zit een intrinsieke waarde in dat dier, of we moeten die belangen meetellen. Dus dat voelt heel tegenstrijdig eigenlijk met het hele vorige verhaal. Omdat te zeggen: Ja, ja als je er een nieuw voor in de plaats zet, is het wel prima. Zeg maar. Dus dat, dat
0: ja, dus het, dus het gaat echt om de houder van ja. plezierige toestanden, wat je net zei, en niet
1: uh, om een intrinsieke waarde,
0: de intrinsieke waarde van de vis, die levende vis,
2: inderdaad. maar met de kanttekening dat het hier om bewuste dieren gaat... en geen zelfbewuste dieren.
0: Ja, want daar gaan oh, we nog ja, naar precies, toe.
1: Ja. Want we gaan nu naar de
2: derde goed,
0: categorie. Goed, een ruggetje.
1: Ja. Ja. Oh, ja, dat is goed, die had, het die had het niet helemaal scherp. Ja. Niet, niet bewust, bewust en zelfbewust. Juist,
2: ja. juist, juist. En hij zegt ja, zelfbewuste, meer rationele dieren. Dat zijn bijvoorbeeld dieren uh, zoals varkens, honden, katten, uh, koeien, walvissen... Dat zijn dieren die ook een besef hebben van een toekomst en een verleden. En daarbij moet je niet denken aan een eekhoorn die een nootje begraaft. Dat hij dan in de winter of in de, in de lente kan, kan opgraven. Want dat is misschien meer instinctmatig. Maar hij, hij heeft echt over bijvoorbeeld een varken. Dat eten heeft ontdekt in het bos. En dan op een gegeven moment als hij trek krijgt richting het bos waggelt en dan merkt dat er een ander varken achter hem aan zit... en wat hij dan doet is, dit is geobserveerd trouwens... dan, dan neemt hij opeens een andere afslag. Dan, dan gaat hij niet naar, dat, uh, naar die plek toe... waar hij dat eten gevonden heeft of begraven heeft... omdat hij weet dat er iemand achter hem zit. En ja, daar, daaruit blijkt dat, dat dieren ja, toch rationeel zijn. Uh, natuurlijk in mindere mate dan, uh, dan, dan mensen en zo zijn er nog andere experimenten waar heel duidelijk uit blijkt dat, dat dieren ook een, ook een besef hebben van het idee dat ze voortleven dat ze, dat, ze, uh, ja, dat ze voortbestaan, dat ze een toekomst hebben, ze hebben ook herinneringen en, en Singer zegt ja, wat volgt daar nou uit? Ja, en hier komt ook weer een onderscheid naar voren tussen verschillende soorten utilisme volgens het hedonistisch utilisme, daar hebben we het Eigenlijk een beetje over gehad al. Mm -hmm. uh, is het van belang dat je. Dat je toestanden van welzijn. Uh, dat, je die, dat je daarvoor zorgt. Uh, dat er zoveel mogelijk welzijn is. Uh, een psychologische toestand van, van plezier. Uh, volgens die benadering. Ja. Is het op zich uh, toegelaten. Om een, om een varken te doden. Mits het geen netto verlies aan plezier oplevert. Dus dan moet je er wel bij nagaan dat, dat het geen groepsgenoten heeft... die lijden als gevolg van het verdwijnen van een ja. kameraadje. Maar hij zegt, je hebt ook een andere vorm van utilisme... het voorkeursutilisme, preference utilitarianism. En dat is de, de, de vorm die, die Singer eigenlijk uh, omarmt... Uh, waar, zijn, waar, zijn, waar zijn voorkeur naar uitgaat. <laughs> hij zegt, volgens deze... Uh, Volgens deze versie gaat het erom dat je zoveel mogelijk voorkeuren in vervulling laat gaan. Het gaat dus er niet om, niet om iets psychologisch. Maar echt om, om een, ja, een objectieve voorkeur die een wezen heeft. En ja, wat hieruit volgt uit deze, uit deze theorie. Is dat het wel uh, moreel problematisch is om een varken om het leven te brengen. Waarom? Omdat je daarmee een voorkeur eigenlijk... Uh, in de kiem smoort. Ja.
0: Want het gaat om een voorkeur van... het uh, varken en eventueel zijn groepsgenoten... maar niet om de voorkeur van degene die overweegt.
2: Die moet je wel... nou, die moet je wel uh, tegen elkaar afwegen. Maar Singer zou zeggen... ja, jouw voorkeur... om varkensvlees te eten... die weegt niet op tegen... De voorkeur van het varken om... om niet dood te gaan. Om niet dood te nee, gaan. Ja. Nee, oké,
0: okay, maar dus dat netto verhaal, dat ja. daarin moet je dus. Ik, ik begreep het zo even van dat gaat dan uh, om de voorkeuren van de varken en eventueel zijn groepsgenoten, zeg maar. Maar dat, dat is breder, dat is ook uh, van de menselijke dieren. Dat netto verhaal moet je dus breed zien. Ja, ik.
2: absoluut. Okay. Ja, ja. Ja. Dat geldt ook voor, uh, voor voorkeuren. Dat, uh, het, uiteindelijk moet je het nog altijd inderdaad aggregeren. Of. Uh, um, samen tellen Al die verschillende voorkeuren die in het geding zijn. Uh, maar het idee is, en hij zegt wel daarbij... dat, dat het hebben van zo'n voorkeur iets gradueels is. Hè. Dus dat, en dat komt omdat het hebben van een besef van de toekomst... en de verleden, het verleden ook iets gradueels is. Dus sommige diersoorten hebben dat nu eenmaal... in veel verregaandere mate dan, dan andere... En dan, ja, mensen hebben natuurlijk een heel sterk besef van de toekomst, een biografisch idee. Dat ze, wij zien ons leven als een boek met ongeschreven hoofdstukken. En daarom is het ook zo erg als je een mens, uh, ik moet, er, moet erbij zeggen, een, een, een zelfbewust, rationeel mens
1: uh, om het leven legt. Om... Je legt alvast een bruggetje naar het vervolg, denk ik. Ja, ja precies. Ja,
2: precies. Uh, omdat je daarmee. Ja, een, een hoofdstuk eigenlijk uh, ja, doorkruist. Je, en, en in die zin is dus een, het leven, is een zelfbewust rationeel dier niet inwisselbaar. Terwijl een bewust dier dat veel meer is. Ja. Dat is een belangrijk uh, onderscheid. Ja, en daarom, ja, daarom concludeert Singer dus uh, zelfbewuste dieren. Uh, honden, varkens, katten... Mag je niet doden. Uh, ja, mag je niet doden omdat je daarmee um, een voorkeur...
0: Uh, ja, tenzij ze lijden.
2: Dat is eigenlijk een punt dat ter sprake komt bij uh, de euthanasie. Het euthanasieverhaal. Uh, wat, wat nou als je daarmee, als je leed wil uh, vermijden. Uh, als het gaat om euthanasie heb je natuurlijk verschillende gevallen. Verschillende uh, soorten euthanasie. Uh, en één soort die je bespreekt is, is het geval van onvrijwillige euthanasie. En dat is eigenlijk... hij zegt er zelf dat dat eigenlijk iets heel geks is. Dat gebeurt niet zo vaak. Uh, dat is een geval waarin... iemand niet instemt met euthanasie. Terwijl de persoon... die die euthanasie wil plegen... wel goede bedoelingen heeft. Want die wil uh, die persoon uit zijn lijden verlossen. Of die wil vermijden... dat die persoon lijdt. Maar hij zegt... Uh, dit zijn vrij uitzonderlijke gevallen. Want in de meeste gevallen van euthanasie... Is er wel sprake van instemming? Of is er überhaupt geen mogelijkheid tot instemming? Omdat het gaat om een mens die, die niet langer bewust is. Of zelfbewust. Ja, misschien om eerst te beginnen met uh, die vrijwillige euthanasie. Ja, daar, is, daar is Singer vrij duidelijk over. Het als die persoon een voorkeur heeft. En die duidelijk heeft gemaakt. En als het gaat om een duurzame voorkeur. Dat moet natuurlijk wel getest worden, door, misschien door een arts. Maar uh, tenslotte slotte, als, als iemand toch echt zo'n voorkeur heeft... dan moet je die voorkeur respecteren. En dan uh, is euthanasie gerechtvaardigd. Uh, je zou ook vanuit hedonistisch-utilistische gronden kunnen uh, betogen... dat uh, wanneer iemand leidt, uh, dat het goed is om aan dat lijden een, een eind te maken. Ja, de netto score wordt dan beter. Zeg. Ja, ja, inderdaad. Ja. Dan moet je natuurlijk wel weer de indirecte gevolgen meewegen. Hè? Hoe zouden de, de naasten dat vinden enzovoort. Dan ja, niet vrijwillige euthanasie, dat is uh, misschien wat ingewikkelder. Als het, als het gaat om een uh, niet-bewust mens, dus denk aan uh, iemand die hersendood is. Ja, daar is het simpel. Uh, dan daar mag dat. Weer al... Natuurlijk, stel er is een hele rijke familie die, die, en die hebben genoeg middelen om om een familielid in leven te houden. Dus biologisch in leven te houden. Ja, dan is daar op zich ook niks op tegen. Als zij, als zij daar middelen aan willen besteden. Maar het is niet moreel ongerechtvaardigd... om uh, euthanasie te plegen in dat geval. Omdat, uh, omdat, die, mens, uh, omdat die mens niet kan leiden, Omdat die uh, en ook geen voorkeur heeft... Nee. en ook geen belang erbij heeft om voor te bestaan... Die persoon heeft geen projecten meer. Geen
0: zicht op nieuwe hoofdstukken.
2: Nee, inderdaad. Maar ja, wat doe je dan met iemand die wel uh, bewust is... maar niet zelfbewust? Dus uh, denk aan iemand die uh, zwaar verstandelijk gehandicapt is. Um, ja, dat is uh, lastiger. En dit is waar Singer uh, ja, wel met, iets, met controversiële conclusies komt. En dit is ook waarom hij uh, in het verleden wel eens... Uh, ja, uh, toch wel uh, in een verkeerde hoek is gezet. Uh, en voor opschudding heeft gezorgd. In de jaren tachtig heeft hij uh, bijvoorbeeld lezingen gegeven... in Duitsland en Zwitserland. En bij een van die lezingen uh, kwam er een jonge man het podium op. En die heeft zijn bril van zijn uh, gezicht ge gerukt. En uh, onder zijn, zijn schoen vermorzeld. Uh, zo, zo ontzettend emotioneel werd hij... Uh, door wat Singer uh, daar betoogde. Maar no, hier is het wel belangrijk om echt weer te gaan kijken... naar, naar de argumenten van Singer. Uh, en Singer die, die betoogt ja, een bewust mens. Tuurlijk, het is een mens. Het hoort tot onze diersoort. Tot onze soort. Maar um, als het in principe is, is een mens dat bewust is... dus niet zelfbewust vergelijkbaar met een krokodil of met een vogel. En het zou gek zijn als we dan verschil gaan maken... tussen die verschillende dieren. Dat zou speciesistisch zijn. Dus het enige, uh, de enige gronden die daar dan van, uh, van belang zijn... Ja, is weer of er een, een netto verlies van plezier zou, zou uh, geschieden... Als je, die mens, uh, als je die mens van het leven berooft... En, en hij, er, hij, hij, hij begrijpt ook dat natuurlijk uh, het kan zijn dat heel veel mensen uh, er belang bij hechten, uh, aanhechten, dat die mens blijft leven. De indirecte gevolgen. Ja, de indirecte gevolgen. Maar niets in de aard van dat mens uh, verzet er zich tegen dat je, dat je die persoon pijnloos uh, om het leven brengt. Uh, tenzij... Tenzij, je daarmee, uh, tenzij die persoon een heel gelukkig bestaan had. Dus uh, misschien was het wel een heel plezierig bestaan. Nou, dan uh, is het op zich uh, niet zo... Niet zo uh, dan is het op zich slecht om daar een einde aan te maken. Ja. Maar... Um, maar het is dus niet... Het is, op zich is het niet uh, ja, moreel ongerechtvaardigd om dat te doen... wanneer, het, wanneer die persoon leidt. Of wanneer je dat doet... Uh, op een pijnloze manier. En uh, niemand daar verder
1: uh, onder leidt. En als je dan kijkt naar de, de, de belangenafweging daarin. Had, je kunt het lijden van die persoon zetten. Maar je kunt natuurlijk ook het lijden van de omgeving doen. van mensen zeggen, ja, ik moet het er telkens erheen. Daar heb ik niet zo zin in. Ja. Uh, hoe, geldt, hoe tellen die voorkeuren mee in zo'n afweging? In het geval van een bewust...
2: Ja, die, die tellen zwaar mee. En ik, ik moet hier wel misschien uh, even voor duidelijkheid... Uh, Mensen denken... om even goed scherp te stellen... wat nou het verschil is tussen een zelfbewust en een bewust mens. Uh, mensen met het syndroom van Down... die zijn zelfbewust. Zou uh, Singer zeggen. Dus dat is goed dat we dat even scherp stellen. Want uh, het gaat echt om... bij bewuste mensen... gaat het echt om hele... Uh, erge verstandelijke uh, beperkingen. Echt... Uh, dat je echt geestelijk op het niveau van een eenjarige zit... en blijft zitten je hele leven. Uh, daarbij, uh, ook al zou dus in principe gerechtvaardigd zijn... zal het in de praktijk toch niet zo zijn... omdat heel veel mensen uh, ja, bereid zouden zijn waarschijnlijk... om zo'n mens, uh, om de zorg te dragen, uh, over te nemen over zo'n mens. Dus... dus uh, ja, in de praktijk zal dat toch niet zo vaak voorkomen, denk ik zou, zou Singer zeggen. Maar, maar dus als je puur kijkt naar de, de intrinsieke uh, kwestie... is het intrinsiek slecht om zo'n om zo mens uh, te euthanaseren? Dan zou Singer zeggen nee.
0: nee. En dat schuurt omdat, denk voor veel mensen intuïtiever... toch iets van een intrinsiek waarde wel zit in het onderscheid... Zeg maar, tussen mensen, uh, menselijke dieren en niet-menselijke dieren.
1: Ja, en hij ja, dat op bewustzijn bewustzijnziekoop pakt ja. en dan...
0: Ja. Ja.
2: Ja, en hij, Singer denkt dat dat. Hij, zie, hij ziet inderdaad dat dat een sterke intuïtie is. Maar hij denkt dat dat een culturele yeah. uh, intuïtie is. Uh, een overblijfsel van uh, religieus denken, bijvoorbeeld.
1: Yeah. Ja. En misschien omwille van de tijd uh, nog door naar zijn. Uh, derde werk, The Life You Can Save. Ja. Een hele grote ja. werk.
2: The Life You Can Save, een ja, boek uit 2009. Uh, singer die. Uh, die pleit daarin. Uh, dat, uh, dat wij vergaande uh, morele verplichtingen hebben ten aanzien van mensen uh, in ontwikkelingslanden. Van, ten aanzien van mensen die heel uh, ver weg wonen, die we niet kennen, uh, maar die bijvoorbeeld gebukt gaan onder uh, hele erge armoede. En dit, uh, deze, deze opvatting die verdedigt hij door eerst een, een gedachtexperiment experiment uh, voor te leggen, dat heel bekend is geworden inmiddels. Uh, het, uh, het gaat om het het, de situatie waarin je langs een vijver loopt... en je ziet opeens een kind verdrinken. Ja, dan, dan is het idee volgens Singer... Ja, dan, dan moet je eigenlijk dat water inspringen... en dat kind redden. Dat zou ieder normaal weldenkend mens doen. En het feit dat, je daar, dat dan je, je schoenen nat worden... Dat je, dat je kleren onder de modder gaan zitten... Ja, dat doet er niet toe. Want uh, het want het belang van dat kind gaat, uh, gaat daarboven. Uh, en, uh, hij zegt, en, en vervolgens giet hij dat eigenlijk in een argument. Dus hij destilleert een, uh, een argument uit, die, uit dat experiment. Het argument gaat eigenlijk ongeveer zo. Uh, het bestaat uit uh, drie premissen en een conclusie. En de eerste is... Als je iets slechts kunt verbeteren... zonder iets van vergelijkbaar belang te hoeven opgeven... moet je dat doen. De tweede is ja, vrij simpel absolute armoede is iets slecht. En dan de derde luidt... we kunnen iets van absolute ar armoede doen verdwijnen... zonder iets van vergelijkbaar belang te hoeven opgeven. En dat leidt hem tot de conclusie... dat wij de plicht hebben om dat te doen. Bijvoorbeeld door geld te doneren... aan een, uh, aan een liefdadigheidsorganisatie. En ja, dit argument ja, is voor Singer genoeg om... Om te concluderen dat, je, dat, wij, dat, dat uh, mensen in westerse landen. Verregaande verplichtingen hebben. Ten aanzien van mensen in, uh, in uh, landen die uh, heel erg laag staan. In de Human Development Index. En hij zegt. Ja, de, re de reden dat we dat dan toch niet doen. Want er, is nog altijd, er wordt nog altijd te weinig gedoneerd. Uh, naar zingers uh, smaak. Die redenen. Die, die, gaan, die zijn niet te herleiden tot morele redenen, maar puur tot psychologische redenen. Psychologische factoren, bijvoorbeeld dat ze heel ver weg zijn, die mensen. Het kind in die vijver, ja, dat zien we, we zien dat kind, we zien het kind spartelen. Daardoor hebben we meteen sympathie voor dat kind. Dus het is ook het feit, die mensen die in hele arme landen leven, die zijn ook onbekend. Uh, maar Singer zegt, ja, dat zijn geen goede redenen om het alsnog niet te doen. Dat zijn geen goede redenen om geen geld te geven aan liefdadigheidsorganisaties. Dan gaat hij nog in op, uh, op een aantal tegenwerpingen. Ja, eentje is dat het simpelweg te veel eisend is. Om van mensen te verwachten dat ze, ja, mensen die ze nog nooit gezien hebben. Uh, die, waar ze mee niet dagelijks in aanraking komen. Dat ze die zo gaan helpen. Uh, en ver, een, een vorm van deze tegenwerping is, um, is dat het ook tot een heel eendimensionaal leven zou leiden. We kunnen niet ons hele leven leiden uh, op een manier dat we zoveel mogelijk goede dingen doen. Zoveel mogelijk uh, leed uh, kunnen vermijden. Uh, we, hebben, we hebben ook andere voorkeuren. We hebben andere uh, wensen naar, naar de... Naar theater gaan, naar de film gaan, uh, sport doen enzovoorts. En ze, een andere vorm van, van deze veel eisendheid tegenwerping: dat we ook onze familie en onze naaste, dat, dat we willen partijdig zijn ten ja. aanzien van deze mensen, dat hoort bij ons mens zijn.
1: Ja, Dat niet iedereen ja. voor ons, niet iedereen gelijk is.
2: Juist. Ja. juist. En, maar Singer zegt: ja, dit. Uh, dat, dit is ook niet overtuigend, want je hoeft echt niet je hele leven... in het teken te stellen van het doneren van geld. Je kunt altijd nog andere dingen doen.
0: Maar misschien zegt hij ook, van, dat zijn allemaal psychologische verklaringen... maar moreel gezien of ethisch gezien doet
2: het er niet, doet het er niet toe. Ja, dat zegt hij uiteindelijk inderdaad. Uh, uiteindelijk zegt hij, overleven is van zwaarder moreel belang... dan naar de film gaan. Dan geld hebben om nieuwe kleren te kopen... En hij is wel, moet, moet ik zeggen, hij is wel re, uh, praktisch of uh, hij heeft wel wat realiteitszin. Want hij, hij, uh, hij zegt wel dat, dat hij voor een progressieve schaal zou zijn. Uh, waarbij de, de 90% laagste verdieners uh, niet meer dan 5% van hun inkomen zouden hoeven afstaan. Uh, dus dat is, hij zegt ja 5% kom op, dat kan iedereen. Dat is, uh, dan kun je zelfs nog nieuwe kleren kopen. En hij zegt, ja, dan, dat zou anderhalf biljoen dollar, biljoen dollar per jaar opleveren. Dus ja, het gaat om enorme getallen.
0: Wat ik me een beetje afvraag als we, uh, niet om, uh, om, je, om je te interrumperen, maar wat ik een beetje afvraag als we dit zo bespreken en uh, de verschillende werken langsgaan. Uh, ziet hij zichzelf als uh, ethicus of is hij heel erg begaan met sociaal, Onrecht in de wereld of, of met dieren. Weet je iets over hoe hij tot dit soort. tot zijn thema's komt, zeg maar? Wat, wat zit er. Uh, qua drijfveer achter. Ja.
2: Ja. Um, ja, Singer, hij is heel activistisch. Ik denk dat hij een hele activistische inborst heeft. Hij. Uh, natuurlijk geeft hij om deze dingen. Uh, maar. tegelijkertijd. Uh, gaat het hem niet om, om de sentimentele uh, dimensie. Hij, hij, blijft, hij denkt in eerste instantie echt dat het rationeel uh, gerechtvaardigd kan worden. Dat het volgt uit objectieve, uh,
1: rationele uh, principes. Ja, en dat is misschien niet mee te vragen of niet? Van, van waarom dat activistische, dat hebben misschien meer mensen... maar die behoefte om dat activistische met dat rationalistische Interview, te combineren, ja, wat ja. gewoon een interessante combinatie. Dat is net omdat de gekke vorm van pleidooi is, want het is juist, ja, omdat je, je vervaagt bepaalde bestaande gevoelswaarden om een appel te doen tot juist meer voor anderen te doen, dus, is er iets op dat snijvlak wat hem aanzet?
2: Ja, nee, het is een interessante combinatie inderdaad, want ja, de meeste filosofen zijn niet zo activistisch en uh, de meeste die, die blijven in hun ivoren toren. Maar ja, ja, Singer. Ja ik denk dat, dat hij, ze, hij ziet die dingen als complementair, denk ik. Door, juist doordat je heel stevig staat als het gaat om je, je rationele rechtvaardiging, je, je onderbouwing, juist dan kun je, kun je ja, met, met, met de volste zekerheid
1: uh, acties ondernemen.
2: Ja, dat denk ik. Ja.
1: ja. En zet dat mensen uiteindelijk in beweging? Want dat is misschien de de gevoelsmatige vraag die ik zelf bij heb van dat dat uh, zo'n onderbouwende is ja goh, inderdaad zeg god dat is wel nou ja van gedachtgang maar komen de mensen makkelijk door in beweging of of heb je dan een andere vorm van appel nodig ook wat gaat hij daarop in zeg maar ook van ze eh, van rationele route is de route om dit in gang te zetten ja ik bedoel hij dat is het hele project dus ik, ik hoop dat hij dat denkt maar dat
2: ik ja hij, hij maakt wel een onderscheid tussen tussen twee niveaus van, van ethiek, van utilistische ethiek. En hij, hij is er zich ervan bewust dat veel mensen uh, geen, geen behoefte hebben... aan die hele uh, zorgvuldige onderbouwing. Aan die hele diepgaande, rationalistische onderbouwing. En dat, dat het voor veel mensen genoeg is om bepaalde algemene uh, vuistregels uh, te bedenken... en die te volgen. Dus ja, ik denk dat dat heel erg ligt aan het soort mens. Uh, sommige mensen die, zijn, die worden meer gedreven door hun, uh, door hun empathie, door hun sentimenten. En andere mensen hebben juist echt heel erg behoefte aan die, aan die, die rationele uh, verankering. Die rationele uh, onderbouwing.
1: Ja. ja. Grappig. Dankjewel, Lucas. Volgens mij een ontzettend interessant wel, omdat het echt een complete outlier is in wat uh, misschien wel de grootste outlier.
0: Allard, kijkt nu vragen naar mij. Even ja, voor de het les. Ja, ja goh. Oh, een outlier is het zeker.
1: Ja, ja heel interessant, maar wel. Goed, en een heel boeiend project van uh, Pieter Singer. Um, en we begonnen met het boek Animal Liberation, iets een, een thema dierenrecht waar hij niet als eerste over schrijft, maar wel ja, de grote filosofische onderbouwing levert voor, uh, voor dierenmishandeling uh, om dat tegen te gaan. Daar gaat het namelijk in eerste instantie over, hij gaat, heeft het over dierproeven en bio-industrie. En uh, ja, het voorwoord begint al sterk met, van, ja, er is een tirannie van menselijke dieren over niet-menselijke dieren. En wat zegt hij, nou, alle diersoorten zijn gelijk. En uh, ja, dus moeten we gaan kijken welke uh, principes liggen daaronder. Uh, hij bouwt het op aan een bestaand principe. Alle mensen zijn gelijk. Ja, hij zegt eigenlijk alle dieren zijn gelijk, volgt daaruit. Dat betekent niet dat ze allemaal exact hetzelfde zijn, maar dat er een moreel ideaal is waarin we een gelijkwaardigheid van hun allerbelangen zien. Straks zullen we zien dat het naar verschillende bewustzijnsniveaus onderscheid maakt. Maar uh, moreel doen dus de verschillen daar niet, er niet toe. Ze hebben allemaal belangen en die belangen zijn... Uh, utilistisch uh, het verminderen van pijn en het uh, bevorderen van genot. En zeker de dieren die dus dingen kunnen ervaren... Uh, ja, hebben er gewoon belang bij dat hun genot wordt versterkt... en hun pijn wordt verminderd. En hij zegt, uh, Singer, als je daar nou onderscheid in maakt... dan is dat specificistisch, als tegenhanger van racistisch. Hey, uh, het is een ongerechtvaardigd onderscheid maken tussen verschillende soorten. Het is een vraag die hij dus probeert te beantwoorden in uh, Animal Liberation is. van ja Mag je leed veroorzaken? En, en daarbij is het vermogen om pijn te lijden voor hem leidend. Dat hele thema van het doden van een wezen komt dus bij een later werk ter sprake. Hij gaat dan in op het onderwerp dierproeven. En hij zegt ja, als er een direct urgent doel is om zo'n proef te doen, dan nou, is het onder voorwaarden mogelijk. Een ethische commissie moet erbij, er moeten goed, de alternatieven moeten worden uitgeput. En roept hij zo'n vraag erbij op van, zou je het ook doen bij een mens met hersenschade? Namelijk allemaal om te benadrukken, een dier is geen ding, maar is een medewezen waar we dus ja, met de belangen van dat wezen moeten rekening houden. Kijk je naar bio-industrie, zegt ja, in theorie moet je vlees kunnen eten en zuivel kunnen eten. Als je ze uh, een fijn leven geeft, als je de dieren niet weghaalt bij hun moeder als ze jong zijn, als je ze pijnloos uiteindelijk dood. Maar praktisch gezien kan het niet, want we leven in steden, dus zijn er bio-industrie nodig om schaalvoordelen te pakken. Kortom, we moeten uiteindelijk zuivel en vlees boycotten. Theorie kan het, praktijk kan het niet. En in zijn werk gaat hij dan ook allerlei excuses langs van uh, ja, wat voor uh, uh, argumenten kun je inbrengen om hier tegen te zijn. En ook die probeert hij allemaal heel goed te weerleggen. Vervolgens gaan we door naar dat thema van uh, in de practical ethics van uh, kun je ook dieren doden. Daar gaat hij met vanuit hetzelfde principe vertrekt hij. Namelijk van er moet eenzelfde waardering zijn voor alle belangen van alle wezens. En eh, hij begint eigenlijk met uiteenzetten wat ethiek niet is. Het is niet een door God gegeven orde of door natuur ingegeven orde. Het zijn niet vaststaande geboden. Het is niet een cultureel ding. Het is niet een smaakding. Nee, het gaat over het innemen van een universeel onpartijdig standpunt. Waarom dan toch verschillen tussen culturen? Hij zegt dat is ogenschijnlijk. Uiteindelijk zitten daar toch allemaal vergelijkbare principes onder. En dan gaat het vervolgens over drie ja, thema's eigenlijk langs van het nemen van levens, van wezens. En eh, allereerst het doden van een dier. En dan komt hij met het onderscheid tussen niet-bewuste dieren, eh, zoals het plankton. Nou, dat eh, mag je doden, daar is in principe moreel geen bezwaar tegen. Waar het niet dat vanuit zijn utilisme het ook heel belangrijk is om de indirecte effecten te berekenen. Dus is er een indirect effect van het doden van alle plankton? Ja, want dan kunnen de walvissen bijvoorbeeld niet meer eten. Stap daarboven heb je de bewuste dieren. Um, en uh, dan heb je eigenlijk een beetje twee scholen, tel je daar in alle bestaande wezens mee... Um, enkel de bestaande, dan uh, uh, ja, heb je een andere benadering als je zegt ook ik tel alle niet bestaande mee. Bij de bewuste dieren zegt hij ja, als je die niet bestaande dieren meetelt, zou je een kweekvis bijvoorbeeld kunnen hebben die in de plaats komt van een bestaande vis. Je doodt de een, er komt een andere voor in de plek. Dat zou dan eventueel te uh, rechtvaardiger zijn. Heel anders is het bij de zelfbewuste dieren die een rationele slag hebben en ook een bewustzijn van toekomst en verleden. Uh, iets anders dan instinct, maar echt een, een soort ja, enige vorm van uh, uh, kennis van hun eigen situatie waarin ze zitten. Um, en uh, ook daarvoor zit die twee scholen een hedonistisch utilisme. Waarin het gaat over ja, zoveel mogelijk welzijn op een totale schaal. Zowel de directe kant als de indirecte kant. Als het voorkeursutilisme waarin het gaat van het zoveel mogelijk voorkeuren in vervulling laten gaan. En hij zegt vanuit dat tweede perspectief is het gewoon uh, ja, zeer problematisch om een zelfbewust dier te doden. Want dat dier zal een voorkeur hebben om door te leven. En ja, dat is gewoon dus een, het afnemen van het voorkeur van een dier. En waarom zou mijn voorkeur om het dier te doden zwaarder wegen... dan het zeer zwaarwegende voorkeur van het varken om door te leven? Bij het hedonistisch utilisme zou je daar nog wat andere slag kunnen maken... omdat je zou zeggen, van ja, het gaat om het totaalgenot wat toeneemt of afneemt. En bij die voorkeur is het dus heel duidelijk dat het daarmee echt moreel compleet problematisch is... Hoe zit het dan met het uit het lijden verlossen van een dier? Nou, in bepaalde omstandigheden waarin het dier heel erg leidt... kun je dan het, het, de instinctieve drang van, van de voorkeur hebben om door te leven... overroelen door te zeggen dat het uiteindelijk beter is voor het dier... om niet verder te leven. Nou, dat is natuurlijk de brug naar de menselijke dieren, de euthanasie. En eh, daarin maakt Singer onderscheid tussen verschillende var varianten. De onvrijwillige euthanasie doet hij als eh, zij-optie af. Um, maar over het algemeen gaat het natuurlijk over instemming... of over situaties waarin een mens geen mogelijkheid meer heeft... tot het geven van instemming. In het geval van instemming is het heel helder. Um, volg iemand voorkeur die die aangeeft. Zorg wel dat het een duurzame voorkeur is. Toets dat op een bepaalde manier dat het niet een ingeving is. Um, maar daarbij is het logisch om gewoon, ja, die dienstgenes voorkeur om uit zijn lijden verlost te worden te volgen. Hoe doe je het dan bijvoorbeeld bij iemand die hersendood is? En, nou, het is in ieder moreel niet ongerechtvaardigd om dat te doen, want diegene kan geen voorkeur meer hebben. Eigenlijk gaat diegene van het niveau van zelfbewustzijn naar het niveau van bewustzijn. En ja kom je dus eigenlijk in een andere categorie terecht. Daarbij blijft gelden na het van, dat er indirecte belangen omheen zitten en indirecte voorkeuren omheen zitten van mensen die van diegene houden en willen dat die doorleeft. Hetzelfde geldt voor iemand met een hele zware handicap en die geen zelfbewustzijn meer heeft. Maar er is dus moreel eigenlijk geen reden om daar niet in te hebben. En ja, dat klinkt dus pijnlijk. En Lucas zei daarnaast dus ook van dat dat tot, tot ophef rijdde... tot zelfs een keer de, dat bij Singer zijn bril van zijn hoofd werd getrokken. Uh, maar ja, Singer zegt het is specificistisch om nou, dan eigenlijk een onderscheid te maken... tussen iemand die hersendood is en iemand... Uh, en een lagere tussen aanhalingstekens diersoort... die alleen bewust is en niet zelfbewust. Um, kortom, er is moreel eigenlijk geen fundamentele grond. Laat niet weg dat je dan in alle gevallen dat altijd een goed idee is. Sterker nog, zegt hij in praktijk zie je heel vaak natuurlijk dat dat niet wordt gedaan... en er geen euthanasie wordt gedaan. Tot slot hebben we het over een derde groot werk gehad, The Life You Can Save. Uh, de vergaande plicht die we hebben ten opzichte van andere mensen, waar ook de wereld. En dat begint met het gedachte-experiment van het verdrinkende kind in de vijver. En um, daar zegt hij, ja, er is natuurlijk geen argument te bedenken om dat kind daar niet uit te redden. En al helemaal niet omdat je weet ik, van net nieuwe kleren aan hebt. En daar leidt hij een, een principe uit af. En zegt, ja, als, er eigenlijk, als je iets slechts kunt verbeteren, zonder dat er iets vergelijkbaar slechts tegenover staat, of dat een vergelijkbaar belang opgeheven wordt dan is dat dus het goede om te doen twee, als je absolute armoede is een slecht ding, kortom als je iets slechts kunt opheffen zonder dat het iets ergens anders oplevert dan moeten we dus ook constateren dat absolute armoede moeten oplossen en kortom we hebben een vergaande morele verplichting om andere mensen te helpen waar ook de wereld en dat wij dan graag voorkeur hebben om op een andere leefstijl te hebben dat gaat, weegt niet op tegen hoe die mensen in armoede leven in absolute armoede en eigenlijk de enige argumenten die wij hebben om niet die mensen te helpen zijn psychologische argumenten. Ze zijn ver weg, ze zijn ons onbekend, maar dat zijn dus moreel gezien geen goede redenen volgens Singer. De vraag die je wel zou kunnen stellen Nat, is van, goh, is het niet te veel eisend? Vraagt het niet te veel van de mens om zich voor de hele wereld verantwoordelijk te voelen? Plus leidt het niet tot een heel eendimensionaal leven en je alleen maar bezig bent om ja, het ongeluk van anderen op te lossen? Uh, is het niet eigenlijk heel vanzelfsprekend dat je voorkeur hebt... voor je nabije kring, voor je eigen familie? Ja, dat zou kunnen. Um, en we hebben natuurlijk met elkaar ook gehad... nog op het einde van de metavraag eigenlijk van... ja, uh, dit hele rationele denken helpt dit nou? Uh, het geeft inderdaad echt een hele goede, strakke... niet-sentimentele, rationele ondergrond voor activisme. Voor Singer werkt het. Voor een deel van de um, effective, effective altruism beweging... leidt dat tot een, een goede impuls. En tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat er mensen zijn die op andere gronden draaien... die juist wel een empathie nodig hebben... of een, een bewogenheid bij mensen op een emotioneel niveau... in plaats van een rationeel niveau. Um, maar wat Singer in ieder geval heel duidelijk als project heeft... is op rationele gronden moraliteit... ten aanzien van andere menselijke dieren... en alle dieren in het algemeen te framen. Dankjewel Lucas voor een heel helder verhaal daarover. Het enige wat jij nog van tevoren zei... wat misschien nog leuk is om te noemen... is dat Singer heel goed te lezen is. Je zei een beetje... dit is eigenlijk misschien de meest overbodige podcast in die zin. Ja. Lees gewoon een boek van hem.
2: Ja, klopt. Helder. En uh, ja, je hoeft, je hoeft het verder niet uh, te interpreteren, eigenlijk. Het staat er gewoon.
1: Ja. Ja. Nou, dank dat je ons daar uh, wegwijzing hebt gemaakt. Dankjewel, Judith. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.